0: Quero convidar você a abrir a Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler o verso 31, até o verso 34, e depois a gente vai ler o verso 54 até o 62. Lucas capítulo 22, verso 31 fique atento à leitura da Palavra do Senhor, diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos, ele porém respondeu, Senhor estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte mas Jesus lhe disse, afirmo-te Pedro, que hoje três vezes, negarás que me conhece, antes que o galo cante, verso 54, então prendendo o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também Tu és do, dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E, tendo passado cerca de uma hora, outra afirmava, dizendo: Também, este verdadeiramente estava com ele porque também é galileu, mas Pedro insistia, homem não compreendo o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo, então Pedro saindo dali, chorou amargamente amém, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra, eu quero começar essa exposição com uma pergunta, e eu espero no, na caminhada do sermão a gente ter a resposta, e no final a gente voltar a essa pergunta, você seria capaz de negar a Jesus? Será se você seria capaz de negar a Jesus? Vamos ao texto, lá no final a gente vai voltar a essa pergunta. Lucas é o escritor desse Evangelho, ele escreveu tanto esse, esse como Atos. Esse livro foi escrito por volta do ano 63 d.C. O objetivo principal de Lucas é mostrar que Jesus veio para salvar o que estava perdido. Jesus é o Salvador do mundo... Talvez se pudéssemos resumir o Evangelho de Lucas numa frase, seria essa, Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Toda a narrativa de Lucas, é para esse propósito, mostrando Jesus como sendo o Salvador. Aqui ele mostra que aconteceu algo drástico com um dos apóstolos. Pedro vai entrar num processo de decadência inimaginável ele vai negar a Jesus, esse é o momento que Jesus está passando por situações adversas, são muitas coisas, Judas já havia traído, né, estava nessa situação toda, agora Pedro nesse caminho da negação, tem um autor que diz que o que aconteceu com Pedro, é prova de que as Escrituras são inspiradas por Deus se fosse coisa de homem, a queda de um dos principais apóstolos, não estaria registrada, então esse ponto da queda de Pedro, é tomado para mostrar que de fato a escritura, ela é inspirada, se fosse coisa de homem, talvez os homens omitissem, que um dos principais apóstolos, um cara como Pedro, teve a audácia, a fragilidade de negar a Jesus, então, vejamos que Jesus ele é preso no Getsemane, o verso 53 fala sobre isso, se você tiver, quiser me acompanhar, Jesus ele vai tratando sobre essas questões, e diz assim, levaram Jesus ao sumo sacerdote, e, o, e se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, eles estão reunidos para de fato, é, procurar uma ocasião, um objetivo para prender a Jesus, eles procuravam algum testemunho, alguma coisa que pudesse incriminar, de fato é, levar Jesus à morte, eles estão levantando falsos testemunhos, vejam que Jesus ele não é conduzido para o sinédrio, que seria o lugar religioso para julgamento, Jesus é levado para a casa de Anás, Anás, ele tem um genro que é Caifás, que também faz parte da cúpula, que seriam as pessoas que haveriam de julgar o Senhor Jesus. Um pouco tempo atrás, Pedro havia feito uma afirmação grandiosa, quando Jesus perguntou, olha, é, quem sou eu na sua visão? E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então diz que não foi carne e sangue quem te revelou, mas o próprio Espírito que te, quem te fez entender essas coisas. Então vejam que Pedro é um homem de Deus, é um apóstolo, é um ungido, mas ele está entrando num processo de decadência. Ele segue a Jesus, conforme o texto diz, mas ele segue a Jesus de longe ele quer saber de fato, o que vai acontecer com Jesus, é como se ele não cresse, que Jesus de fato seria morto, seria, aconteceria aquilo que Jesus havia dito que aconteceria com ele, Jesus fica quieto, ele não responde coisa alguma, ele apenas passa ali por aquele julgamento, as pessoas estão o tempo todo tentando incriminar, falsas testemunhas são levantadas, como eu já disse e Jesus ele não abre a sua boca, até que chega um momento que, um dos líderes pergunta para Jesus, diz assim, olha você é mesmo Cristo? E nessa hora ele responde, ele diz que eu sou, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens dos céus, nessa hora ele está dizendo que ele é ungido, ele está cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que Ele vem para julgar, então nessa frase de Jesus, Ele está revelando um monte de coisas, Ele está revelando o seu coração, dizendo sobre a sua missão, quando a gente chega aqui meus irmãos, no verso 31, Jesus Ele vai fazer um aviso a Pedro, Ele vai fazer um aviso a Pedro sobre algo que iria acontecer mas vejam que esse apóstolo, ele está em decadência, ele está perdido, e aqui que nós vamos meditar, falando aqui na Palavra de Deus, sobre a insuficiência humana, e a compaixão de Jesus, vamos ver como Jesus se compadece desse homem, como Jesus intervém na sua situação, a princípio podemos perceber aqui, que Pedro, ele tem uma confiança autocentrada ele não confia, literalmente em Jesus, ele confia nele próprio, nele próprio, Jesus está servindo a ceia, e diz que há um traidor entre eles, e todos começam a perguntar, quem seria essa pessoa que trairia a Jesus? Pedro está ali no meio, aí o capítulo 22 verso 21 diz isso, que Jesus diz assim, a mão do traidor está está comigo à mesa, os discípulos estão discutindo entre si, para ver quem seria o maior entre eles, qual era, qual deles era o maior, e Jesus então aproveita esse momento para ensiná-los, olha o que, é que Jesus disse, o maior entre vós, seja como o menor, e aquele que dirige, seja como o que serve e é nesse momento que Jesus faz um aviso a Pedro, no verso 31, ele diz aí, que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo, então Satanás é como se ele tivesse pedido uma autorização a Deus, para fazer um teste com Pedro, e Jesus então diz que rogou por ele, verso 32 eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tudo tu pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, é como se Jesus dissesse, você vai passar por isso, mas eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça, então meus irmãos, nós temos aqui um apóstolo autocentrado, que confia nele próprio, Jesus se utiliza de uma metáfora, peneirar com, com, como trigo, significa sacudir com força, é uma metáfora para separar o grão da palha, e é exatamente isso que Satanás intenta fazer com Pedro, submetê-lo a uma provação, o texto de Marcos capítulo 14 verso 29, diz que Pedro respondeu dizendo assim, ainda que todos se escandalizem, eu jamais diante do aviso de Jesus, de que Satanás queria tentá-lo, Pedro, ele responde dizendo que jamais, olha o verso 33, Senhor estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte, Jesus está falando e Ele está retrucando, Ele está retrucando, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, nessa hora aqui, ele está se colocando como se ele fosse maior do que os outros, como se ele tivesse mais fé, ele é presunçoso, ele contrapõe Jesus, é uma confiança em seu próprio braço, em sua própria mão, E Jesus volta a repetir a ele no verso 34, dizendo afirmo-te Pedro, que hoje três vezes me negarás, negarás que me conhece, antes de cantar o galo, Jesus volta a afirmar pacientemente, mas se você ler, o texto correlato a esse, em Marcos 14, 31, Pedro, ele volta a falar, dizendo, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, veja como ele está com essa confiança toda, eu não vou fazer isso, Deus está dizendo, você vai fazer, e Ele está dizendo, eu não vou fazer, então tá bom, se eu estou dizendo que vai, você está dizendo que não vai, é claro que é um retrato, de uma presunção, de uma autoconfiança, que não vai levar a lugar nenhum, o pastor Hernandes, comentando esse versículo, ele diz que a queda de Pedro, foi progressiva, ele desceu o primeiro degrau nessa queda, quando fundamentou a sua fé em uma autoconfiança, Ele quis ser mais espiritual do que os outros, ainda que todos te neguem, eu jamais, não vou fazer isso, você vai me negar Pedro, olha não vou… esse apóstolo ele está vivendo realmente esse tempo de decadência, ele se tornou uma interpretação clara do que está em 1 Coríntios capítulo 10 verso 12, aquele pois que pensa está em pé, vede que não caia, ele deveria ter ouvido a fala do Senhor Jesus, e naquele momento se prostrado diante de Jesus, humildemente, coração voltado para Jesus, pedindo graça, Deus tem misericórdia de mim, mas ele não quis atender, ficar atento aquilo que Jesus estava lhe advertindo, e aqui meus irmãos, a partir do verso 54, nós percebemos essa insuficiência humana, sendo manifestada, vejam que o verso começa dizendo que prenderam a Jesus e o levaram introduzido na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe, Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, verso 55, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, quem são essas pessoas que estão ali no pátio? Pedro e certamente aqueles guardas que prenderam a Jesus, e outras pessoas mais, esse ambiente, é certo que era um ambiente de algazarra, de menosprezo, a respeito da pessoa do Salvador, enquanto Jesus está dentro da casa de Anás, Pedro está aqui do lado de fora, com frio, à beira de um fogo, está quieto, não quer ser identificado, e está vivendo uma situação difícil, o William Hendricks, ele diz que Pedro seguia a Jesus, de forma anônima, por algumas razões, primeiro por curiosidade, segundo pelo peso das palavras, ditas no verso 33, ou então por amor, Pedro diz que jamais negaria, talvez ele tenha tido consciência disso, e agora estava ali por perto, para ver o que que aconteceria, mas a palavra de Jesus para todos os apóstolos, é que eles deveriam se dispersar, Jesus os, os encontraria posteriormente, depois da ressurreição, eles não deveriam vir, mas Pedro está ali no meio daquelas pessoas, um ambiente de irreverência, de algazarra, de menosprezo, com a pessoa do Salvador, agora vejam, que o verso 56, uma criada, uma secretária de casa ali, uma funcionária, vendo o assentado perto do fogo, olhou para ele, e disse esse estava com ele, o verso de número 57, mostra que Pedro negou, mulher, não o conheço, não o conheço, é a primeira negação que ele está fazendo aqui, a respeito do Senhor Jesus nessa hora, nessa primeira negativa, Pedro sai de perto e vai para o alpendre, quem relata isso é Marcos, no capítulo 14 verso 68, diz que Pedro talvez com medo ali, ele sai para o alpendre, por causa daquela mulher, que estava interpelando, e essa palavra negar aqui, ela tem dois sentidos, essa primeira palavra, é Pedro recusou a reconhecer a Jesus, e segundo ele recusou a ajudar uma pessoa necessitada, além dele recusar a reconhecer a Jesus, ele nega amparo, nega naquele momento uma pessoa que de fato está precisando dele, mas será que estamos falando da mesma pessoa, que horas antes estava dizendo que estava pronto para entregar a vida dele, se fosse necessário? olha Jesus, eu vou para a cruz com o Senhor, se quiser pode me matar também, não parece ser a mesma pessoa, parece ser uma pessoa distinta, se você olhar o verso 58, nós temos aí, pouco tempo depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais, Pedro protestava, homem não sou, mas o verso 59 mostra algo interessante, e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu, isso aqui é uma prova, de que Pedro estava conversando com todos ali, o sotaque dele, o denunciou, o sotaque dele o denunciou, se uma pessoa, de São Paulo, chegar aqui no Pernambuco, não é muito difícil a gente identificar que eles são de São Paulo, se um carioca chegar aqui, também não é muito difícil, um goiano, se um pernambucano for para outro estado, também logo a fala acaba denunciando, acaba mostrando que aquela pessoa, não é daquela região, é o que está acontecendo com Pedro aqui, ele é da Galileia, conversando no meio do povo, o sotaque dele o denunciava, e Marcos 26, 73, registra isso, que esse homem falou a ele, dizendo assim, olha, teu modo de falar, te denuncia, é interessante meus irmãos, essa questão da fala, a forma como nós conversamos, e como varia, até o nosso linguajar, algumas palavras que nós usamos, aqui em nosso estado, em outros lugares, é soa estranho. Soa estranho. Varia, o significado varia. Por exemplo, lá na Bahia, é, aqui vocês chamam galeto. Quero um galeto. Mas lá na Bahia, chama de frango. Frango aqui é outra coisa. <risos> então é a questão do regionalismo, que o significados, os conceitos, a fala, acaba mudando. Às vezes, dentro do próprio Estado, quando você pega gente da capital, e ouve uma pessoa do interior falando, às vezes, dá uma diferença. Se você pegar um baiano do sul da Bahia, a língua dele é diferente. Do sertão da Bahia, já conversa diferente. Se você ouvir alguém de Salvador conversando você logo percebe o sotaque arrastado, quase cantado, é a questão do regionalismo, é o que está acontecendo com Pedro aqui, mas a situação fica, dele fica mais grave, quando aparece um parente daquela pessoa que ele decepou a orelha, chamado Malco, João 18 verso 26 fala sobre isso, que um parente desse homem chamado Malco, chegou para ele e disse, não te vi, eu no jardim com ele, naquela hora Pedro está assombrado, porque além do sotaque, agora um parente daquele cara, que ele cortou a orelha, Pedro está em apuros, ele não pode sair dali, a casa está fechada, o portão está trancado, não tem como ele correr... E certamente se ele fosse descoberto, talvez fosse crucificado também. E um escritor diz que irado e agitado, Pedro agora começa a invocar maldições sobre si e a jurar que nunca havia conhecido a Jesus. Mas estamos falando mesmo do apóstolo Pedro? Não é possível. Ele viu os milagres. Ele sabe quem, ele sabia quem era Jesus mas agora ele está xingando, está se amaldiçoando, está dizendo enfaticamente que não conhece a Jesus, quem relata isso é Mateus 26 verso 74 e Marcos 14 71, Pedro começou a xingar, a praguejar, a se irar e a jurar que não conhecia a Jesus… E essa palavra, praguejar, dita aí, nessa terceira negação, significa que Pedro pronunciou maldição sobre ele mesmo, se ele estivesse mentindo. Numa palavra nossa, é como se ele dissesse assim, olha eu quero que Deus me mate, se eu estiver mentindo. Que situação dramática desse apóstolo situação complexa que ele está vivendo, tem um homem na história da igreja, chamado Inácio, bispo de Antioquia, ele iria ser jogado para as feras, por causa do nome de Jesus, e deram a ele uma oportunidade, olha nega esse Jesus, e sai daí, ele iria ser jogado para as feras, e ele disse a seguinte frase, sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, contudo serei apresentado a Deus como um pão perfeito. Com estas palavras, ele foi jogado para as feras, mas não negou a Jesus. Prosseguiu firme na sua fé, Pedro está dizendo, homem não compreendo o que dizes, e quando ele pronuncia essa palavra pela terceira vez, o galo canta. A palavra de Jesus está se cumprindo na vida de Pedro. E aqui meus irmãos, nós vemos como Jesus se compadeceu dele. Como Jesus interveio na sua miséria, no seu pecado. Os versos 61 e 62 falam sobre isso. Que Jesus volta daquele lugar de julgamento. Jesus já havia levado umas pancadas lá dentro. Quando ele afirmou que era o Cristo que viria naquela hora colocar um pano na cabeça de Jesus, cuspiram, deram-lhe bofetadas, deram-lhe uns murros, a palavra literal do texto é murro, então Jesus apanhou muito lá dentro, e agora Ele está voltando da casa de Anais para a casa de Caifás, para um outro julgamento, para completar esse martírio que Ele estava vivendo, naquele momento quando Jesus sai, o olhar dele se depara com o olhar de Pedro, é o que diz o verso 61, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo, aquele olhar de Jesus foi algo maravilhoso, foi um olhar de perdão, não foi aquele olhar que fala assim, olha eu não te falei que tu ia quebrar a cara, não foi esse tipo de olhar, foi aquele olhar que conhece que você errou, mas mesmo assim, ele está dizendo com esse olhar que perdoa, que refaz, que reconstrói, que restitui, o verso 62 diz que então Pedro saindo dali, chorou amargamente, essa palavra chorou amargamente, significa choro incontrolável, o que aconteceria com Pedro aqui, é o mesmo que aconteceu com Judas Iscariotes, Judas chorou, mas chorou de remorso, Pedro chorou de arrependimento, porque o olhar de Jesus, se deparou com dele, esse é um choro que conduz ao desespero, à angústia, Davi chorou dessa situação, quando ele pecou contra o Senhor, ele gritava, gritando por Absalão, Absalão meu filho, ele havia cometido o pecado e clamava arrependido pela sua omissão, ele pedia socorro de Deus, é o que está acontecendo com Pedro aqui nessa hora, ele se lembrou da palavra de Jesus, se lembrou da bondade de Jesus, da compaixão, da graça de Jesus ele olhou para Jesus, certamente todo espancado, e ele sentiu o peso dessa questão, mas sentiu também em seu coração, aquele ar de liberdade, de perdão, de encontro, ele se arrepende por aquilo que ele fez, você negaria a Jesus… é possível que muitos aqui estejam negando a Ele quando você faz algo que afronta o coração de Deus é como se você estivesse dizendo que não conhece a Jesus é como se você estivesse negando a Jesus nós todos temos esse potencial que Pedro teve e quem está em pé vede que não caia é preciso seguir firme meu irmão, independentemente da situação que estamos vivendo, nós temos de continuar professando a nossa fé, uma coisa é dizer que ama Jesus aqui na igreja, mas quando a pressão chega, quando somos ameaçados de perder o emprego, perder a reputação perder outra coisa qualquer, será se continuamos nessa mesma direção, afirmando, reafirmando que Jesus é o nosso Deus, que nós o conhecemos, será se estivéssemos na situação de Pedro, não faríamos a mesma coisa? Ninguém vai colocar uma arma na nossa cabeça e dizer assim, olha negue a Jesus, mas diariamente nós vamos passar por situações que exigem de nós, que essa afirmativa de que nós amamos a Ele, queremos viver para Ele, que pertencemos a Ele, o tempo todo somos colocados diante dessas situações, que requerem de nós uma postura de servo, de filho, independentemente daquilo que acontecerá conosco, podemos ser tomados por atos de covardia como esse que nós vimos aqui, tanto de Judas, quanto de Pedro, é pesado a gente entender esses homens como sendo, esses pontos negativos da história, mas é exatamente isso que Deus usa para mostrar o quanto nós somos pequenos, o quanto somos frágeis, o quanto nós precisamos da graça desse Deus em nosso viver, se nós podemos negar a Jesus, a resposta é sim, você pode negá-lo, se você não se cuidar, se você não viver a à palavra fiel, se você não viver em oração, se você não buscar a comunhão do povo de Deus, você pode fazer, praticar situações em sua vida, que mostram que você está negando a Ele, negando a sua fé nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que exige de nós essa tomada de postura, eu sou de Deus, eu sou de Deus, quero viver para a glória dEle, quero agradar ao Senhor de todo o meu coração, o exemplo de Pedro é colocado aqui para a gente entender essas coisas, que o ser humano é fraco, que ele é pequeno que Ele é insuficiente, mas que Jesus, Ele tem compaixão, meu querido, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, se não fosse Deus, se não fosse Deus em nossa vida, quem de nós é suficiente? Quem de nós consegue chegar a algum lugar? Se Deus não estender a mão para a gente, é claro que nós nos perdemos facilmente somos capazes de cometer atrocidades inimagináveis, é porque Deus nos sustenta, Ele nos deu o Seu Espírito, e esse Espírito Ele vai trabalhando em nossa vida, trabalhando a nossa personalidade, o nosso comportamento, o jeito como nós vivemos, Ele vai nos lapidando para a glória do Senhor Jesus Cristo, é por causa dEle que vai criando contenções em nossas vidas, nós não temos motivos para nos gloriar meus amados, nós só não estamos perdidos, por causa da graça de Deus, é como diz o salmista, se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga, há muito já teríamos sido engolidos vivos, Satanás reclamou a Pedro para peneirá-lo, você não imagina o quanto nós somos reclamados o tempo todo, o quanto nós somos reclamados, mas Jesus, Ele intercede por nós, Ele roga por nós, Ele não deixa que nós percamos de vista a cruz, não somos nós, meus irmãos, o Evangelho não é sobre nós, é sobre Deus, que está redimindo um povo para Ele, e nós, por graça, bondade e misericórdia, fazemos parte desse povo, será que você não tem praticado alguma coisa na sua vida, que tem de fato dito que você não conhece a Jesus, e aqui eu quero aplicar esse texto às nossas vidas, dizendo algumas coisas, primeiro, que com Pedro, nessa decadência aqui de Pedro, nós aprendemos, que sozinhos, não conseguimos nos manter de pé, a gente não consegue ficar firme sozinhos, nós precisamos de Deus, é por isso meus irmãos, que Ele nos deu esse manual precioso, que é a Bíblia, é por isso que Ele nos deu um povo, para a gente estar junto, aprendendo uns com os outros, é por essa causa, que Ele nos deu um meio de graça, poderosíssimo, chamado oração, através da qual nós podemos falar com Ele, podemos prostrar o nosso joelho, e ter aquele momento de intimidade, pedindo a Ele socorro, sozinhos, nós não conseguimos nos manter de pé, a gente cai, e não demora muito, a gente nega a Jesus, na primeira oportunidade que tivermos, se a gente não estiver firme na palavra, em oração, vivendo em comunhão, a gente não consegue ficar em pé, se você brincar com o pecado, logo logo você cai nele, é o que aconteceu com o Sansão. sanção, ele ficou brincando com o pecado, daqui a pouco ele cai, e nós conhecemos a história o que aconteceu com ele, você sozinho não consegue se manter de pé, você não é forte, você é fraco, nós somos fracos, mas com Deus nós somos fortes, quando sou fraco, aí é que sou forte, a primeira atitude nossa deve ser reconhecer o quanto nós precisamos de Deus, o quanto precisamos da graça, da intervenção desse Deus na nossa vida, nós não conseguimos nos manter de pé, ninguém consegue se manter puro, é por isso meus irmãos, que Deus nos chama para buscar a Ele o tempo todo. Como é que está a sua vida de oração? Você tem lido a Bíblia? Ou pega a Bíblia casualmente para vir à igreja? Se alimente da palavra. Leia a Bíblia sistematicamente. Como é que está a sua vida de oração? Será que não está aquele momento cansativo? tem pessoas que se encostam para orar, daqui a pouco estão dormindo, cansados, sem força, a gente precisa valorizar mais essas coisas que Deus nos deu meus irmãos, são meios de graça, que Deus nos deu para nos fortalecer, clame, ore a Deus, porque sozinho você não pode, a mesma coisa aconteceu com Pedro… Outra questão meus irmãos, aqui que nós podemos aprender para aplicar ao nosso coração, e a, é que a queda de Pedro nos mostra, quão graves pecados podemos cometer. O exemplo de Pedro, é um exemplo para nós, de que nós podemos cometer pecados gravíssimos, perante o Senhor. Pedro era um apóstolo, era um homem de Deus, mas ele nega a Jesus, você sabe o que é isso em profundidade? A mesma coisa aconteceu com homens como Noé, como Ló, Davi, Judá, Pedro, nós podemos ir longe no nosso pecado, cometendo atrocidade perante o nosso Deus, é preciso criar contenções, quando eu estou aconselhando casais, uma das perguntas, perguntas que eu faço é o seguinte, você acha que você seria capaz de trair seu cônjuge? Se a pessoa disser assim, jamais faria isso, eu já fico preocupado, eu preocupo com isso, quando a pessoa diz, eu jamais cairia nessa área, eu jamais faria isso com o meu cônjuge, é o primeiro passo para você cair, o que nós devemos fazer, é saber que nós temos a propensão para o pecado, e devemos criar contenções, podemos cometer coisas profundas, comprometedoras, se não mantivermos a fé pela graça no Senhor Jesus Cristo, o exemplo de Pedro é isso, ele é um discípulo que foi chamado por Jesus, treinado por Jesus, e agora está aqui nesse estado de decadência, para mostrar o quão frágil é o ser humano, você pode pecar, e pecar feio, você pode fazer coisas obscuras, e chega um momento que nem você mesmo se conhece, não, não é possível que eu fiz isso, é possível sim, é só você dar vazão à carne, é, você, é só você virar as costas para Deus, é só você abrir mão da Escritura, é só você deixar de estar em comunhão com o povo de Deus, deixe de orar, e o pecado vem para a sua vida, de forma assustadora, você e eu, nós somos capazes de ir longe, cometendo pecados graves, como fez Davi, como fez Ló, nós conhecemos as histórias desses homens, como fez Judá, prevaricando contra o Senhor, uma terceira aplicação meus irmãos, é que como foi bom aquele olhar de Jesus para Pedro, como foi maravilhoso Jesus fixar os olhos em Pedro… É o olhar da compaixão, do perdão, do abraço, do acolhimento. É como se ele dissesse assim, você fez isso comigo, mas eu amo você. Ele perdoou a Pedro naquele momento. Pense no tamanho da misericórdia de Jesus. A compaixão dele é grandiosa. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça, talvez Jesus pudesse naquele momento dizer assim, olha Pedro, você fez isso, agora se vire aí, você está perdido, mas Jesus olhou para ele e disse assim, olha eu te abraço, você está perdoado, você vai pastorear as minhas ovelhas, você vai ser restaurado, e é interessante meus irmãos, que mais à frente um pouco, Pedro vai passar por esse momento de restauração, como ele negou a Jesus três vezes, Jesus vai perguntar a ele três vezes, Pedro tu me amas? Senhor tu sabes, Pedro tu me amas? Tu me amas? Pedro traiu a Jesus, próximo a um fogo, e Jesus vai restaurar a Pedro nessa mesma situação é como se a história fosse conectada, mostrando essa compaixão de Jesus pelo perdido, meu querido, você precisa crer em restauração, amém? Nós precisamos crer que Deus é capaz de refazer, não perca essa fé, por mais drástica que seja a situação, Deus pode restaurar, eu não posso, mas Deus pode, se ele quiser, ele refaz, o exemplo de Pedro aqui, é isso, Jesus fixou os olhos em Pedro, e o perdoou, independentemente do que ele havia feito, ele traiu, ele negou, ele mentiu, ele fez coisas horrendas, mas Jesus deu a ele, uma oportunidade de recomeçar, e olha meus irmãos, Pedro foi Tremendamente usado por Deus. A Bíblia diz que ele era um homem iletrado. E esse homem vai ser usado como nós bem conhecemos a história dele. Logo em Atos, quando ele é confrontado, ele diz assim: Olha, importa obedecer a Deus ou aos homens? Nós vamos obedecer a Deus. Esse homem não tem mais medo de morrer, porque ele foi restaurado, ele foi recuperado. Deus deu a ele uma oportunidade de refazer as coisas, Deus não despreza o homem por aquilo que ele fez, Deus não abre mão daquelas pessoas de quem ele tem um propósito, às vezes as pessoas fizeram coisas feias, e nós até achamos que elas são indignas, mas quem é suficiente para essas coisas? Você teria coragem de deixar sua vida passar nesse telão aqui para a igreja, passando pelo YouTube pelo menos uma hora de relógio do que foi a sua vida ontem? Eu acho que poucos aqui teriam essa coragem. Sabe por quê? Nós somos pecadores, meus irmãos. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, a gente estaria frito. Estaríamos fritos. A nossa vida cristã em muitas situações é uma verdadeira vergonha. Não pode ser exposta, porque as pessoas vão nos recriminar. Mas imagine aí saber que os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo, observando o nosso procedimento, a nossa vida. É por isso, meus irmãos, que a salvação é a graça de Deus, é a bondade do Senhor. Para a gente terminar então na queda de Pedro nós aprendemos que quão doloroso é o pecado na vida de um servo, o pecado pode trazer desdobramentos avassaladores, o salário do pecado é a morte, sempre que alguém peca, aquele pecado ele reclama por uma punição, sabe por que a gente não é punido? Porque Cristo levou a punição por nós na cruz do Calvário, isso é graça meus irmãos, quando a gente peca, Jesus intercede por nós, Ele é o nosso advogado, Ele chega para Deus e diz, olha Deus, é, Humberto ali fez isso e isso e isso, mas eu entreguei a minha vida por Ele na cruz do Calvário, e o sangue de Cristo nos justifica de todo pecado, isso é graça meus irmãos, agora as consequências do pecado acabam ficando, pela graça de Deus as coisas são consertadas, mas o pecado ele pode trazer coisas dolorosas para a nossa vida, um adultério por exemplo, pode trazer inúmeras consequências para a vida de uma pessoa, para a vida de uma família, pode despovoar quarto, pode adoecer corações, pode influenciar vidas espiritualmente, Ainda bem que temos um Deus que conserta, que abençoa as nossas vidas, senão a gente estaria de fato em maus lençóis. O pecado sempre gera consequências dolorosas em nossas vidas, é por isso que devemos fugir dele, acheguemos-nos a Deus, vivam a vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor corra velozmente de uma vida pecaminosa, porque ele reclama por punições mas Deus está sempre presente em nosso viver, em nosso coração queridos, o homem é insuficiente mas graças a Deus pela sua compaixão na nossa vida, é por isso que a gente está aqui podemos cantar e ter a certeza de, de sermos aceitos por causa dessa graça bondade e misericórdia do Senhor na nossa vida, vamos ficar de pé para a gente orar... e então cantar um cântico ao nosso Deus... responda para você mesmo... no seu próprio coração... será que você não tem negado a Jesus? como é que está a sua vida aí? curva a sua cabeça... vamos falar com Ele... Senhor Deus... Pai da eternidade... Príncipe da paz... Tu és o Deus que vê todas as coisas por isso ó Deus te peço que sonda os nossos corações, vê se há nele algum caminho mau, e guiamos por teu caminho eterno, somos frágeis, pequenos, mas temos um Deus que é grande e forte, obrigado Deus por não nos deixar sozinhos em momento algum, obrigado pela tua palavra, pela comunhão, obrigado pelos meios de graça que temos, através dos quais podemos nos alimentar sempre do Senhor, e viver na direção da cruz, em nome do Senhor Jesus ó Deus, repreende toda artimanha de Satanás, contra qualquer um de nós aqui, enche nos o Teu Espírito, obrigado por consertar as besteiras que a gente faz ó Deus, obrigado por Jesus que teve compaixão de nós, que nos completa, nele nós somos suficientes, é claro que somos frágeis humanamente falando, mas em Jesus nós somos suficientes, isso é um ato de graça, de bondade, de misericórdia, louvado seja o Senhor Deus, visita corações aqui nessa tarde, enche-nos da tua glória, da tua benevolência, abençoe os nossos irmãos também que nos veem pela internet, que eles sejam tomados e abençoados também por ti, em nome do Senhor Jesus… E agora meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus, o poder e a glória de Deus o nosso Pai, que a unção do Espírito repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.